0: Vous écoutez « Questions et réflexions », un programme audio proposé par La Parole Donnée. Entré au Grand Orient de France en 1989, Hervé Garnier en est depuis septembre 2021 le grand maître adjoint en charge des questions portant sur la République, la laïcité et l'éducation. Ancien cadre des industries électriques et gazières, élu d'une ville moyenne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'en 2001, Hervé Garnier, âgé de 69 ans, a également milité dans plusieurs associations liées à la vie des quartiers à l'éducation populaire et à la promotion de la laïcité. Dans cet entretien, le grand maître adjoint du Grand Orient de France revient sur son engagement maçonnique de plus de 30 ans, l'origine sociale des francs-maçons d'aujourd'hui, les raisons de leur discrétion, l'importance des travaux réalisés en loge sur des questions de société, leur influence réelle ou fantasmée, les valeurs républicaines, la défense des libertés et bien sûr, la laïcité. Hervé Garnier, que représente la charge de grand maître adjoint du Grand Orient de France.
1: Je suis avant tout le frère d'une loge euh, qui est dans une ville moyenne du Rhône-Alpes et que je suis, en fin de compte, Alors, je vais un peu bah, faire sourire, je suis en contrat à durée déterminée euh, comme euh, conseiller de l'ordre de l'obéissance et, et comme grand maître adjoint. Mais avant de répondre à, à, à cette question, il faut que je fasse un petit détour... Euh, par l'organisation de notre obédience. Le Grand Orient de France, c'est environ 51 000 membres, 1370 370 loges qu'on que peut trouver en France métropolitaine, dans les départements, territoires d'outre-mer et puis également à l'étranger. Et donc, pour sa gouvernance, il dispose d'un conseil de l'ordre qui a la charge essentiellement de l'exécution des décisions de l'Assemblée générale de l'obédience qui s'appelle le, le convent et de l'exécution et du respect euh, des textes qui nous dirigent. On a, on a dans notre une obédience une constitution et un règlement général et notre travail en tant que conseil de l'ordre, c'est justement de faire respecter ces, ces deux textes. Parallèlement euh, donc à, au conseil de l'ordre, il y a aussi dans le cadre de la séparation des pouvoirs, une chambre de justice maçonnique qui est là pour euh, objet de régler, de statuer sur des éventuels conflits internes au sein de l'obédience. Et au sein de, de ce Conseil de l'Ordre, nous avons différentes responsabilités. Nous avons le grand maître, lui, qui est entouré de trois grands maîtres adjoints. Et j'ai en charge particulièrement euh, tout ce qui traite de la République, de la laïcité de l'éducation. Et je suis élu pour une durée de trois ans. Euh, voilà, mon mandat se termine... Fin, euh, fin en septembre 2023. Et ces trois ans s'expliquent en fait euh, par l'ADN démocratique de notre obédience qui implique des, mangas, des mandats courts. Euh, quels que soient les postes que nous occupons, nous sommes soumis à l'élection. Et ces mandats courts, en fin de compte, ça permet d'avoir un souffle nouveau permanent qui se conjugue bien avec le long terme que représente le travail mené dans nos loges, une réflexion collective qui est mise dans nos loges. Euh, je ne suis pas là en tant qu'Hervé je suis surtout là pour servir l'obédience et les loges. Et ma mission, euh, pendant ces trois ans, est de suivre les dossiers, l'actualité des sujets qui me concernent et de proposer éventuellement des, des projets et des actions. Et si je prends un exemple euh, de, de, des travaux qu'on est amené à mener, euh, il y a eu la loi euh, du 24 août 2021 qui conforte le respect des principes de la République et qui a été un des dossiers importants que nous avons suivi euh, l'année dernière. Et nous y avons travaillé collectivement et nous avons fait part de nos propositions et de notre position euh, au gouvernement. Et parallèlement à des dossiers tels que celui-là, je participe à diverses commissions qui assurent d'une part le fonctionnement de l'obédience et je réponds euh, également à, aux sollicitations des loges qui souhaiteraient que j'intervienne dans le cadre de réunions internes ou euh, publiques. Une chose importante quand même à rappeler euh, et à souligner, c'est que toutes les missions que nous menons euh, en tant que membres de l'obédience, ce sont des activités bénévoles. Alors bien sûr, en dehors des salariés que nous avons, hein, au euh, 16 Rue Cadet, qui eux assurent le fonctionnement de l'association, la gestion des locaux euh, financières, la gestion administrative, etc. etc. Mais tous les élus de, de l'obédience, euh, nous sommes dans des activités bénévoles.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir franc-maçon
1: J'ai été initié euh, en 1989, donc il y a plus de 30 ans, euh, hier, quoi. Hein. Et à l'époque, euh, j'étais élu dans une ville moyenne. J'étais militant dans plusieurs associations euh, liées notamment à l'éducation populaire, la culture la vie quotidienne et la vie des quartiers. J'étais également de mon entreprise militant syndical. Au-delà de mon engagement dans la cité, à cette époque-là, j'étais en recherche d'un lieu où je pourrais, je veux dire, à la fois travailler sur moi et dans le cadre d'une recherche un peu philosophique, personnelle, mais également collective. Je pense que je trouvais dans, dans ce que je faisais à l'extérieur de, de, de la franc-maçonnerie, bon, je trouverais bien sûr satisfaction, mais il me manquait quelque chose. Et donc, euh, à la recherche d'un lieu où je pourrais rencontrer et travailler avec d'autres personnes euh, qui certainement en savent plus que moi sur certains sujets ou, ou qui pensent également autrement que moi, et ma ligne d'horizon a toujours été, quel que soit l'organisme ou l'association où je me suis engagé, où j'ai travaillé, que ça s'inscrive dans le respect de la dignité humaine, la liberté absolue de conscience, et de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à une amélioration de l'homme avec un grand H, de plus de justice sociale, et une chose importante pour moi, c'est la promotion du principe de laïcité. Et ce que j'ai trouvé au Grand Orient justement, de France, c'est en rencontrant des travail des, des femmes et des hommes qui avec qui j'ai travaillé depuis avec des femmes depuis 2010 puisque les femmes peuvent être initiées dans au Grand Orient depuis 2010 et de devoir justement travailler avec des femmes et des hommes qui ont des regards différents et qui ne prétendent pas détenir une vérité unique les francs maçons euh, du Grand Orient c'est nous sommes de ceux qui on recherche la vérité constamment et pour cela il me semble essentiel de pouvoir déplacer nos, nos clivages habituels et qui nous empêchent souvent, trop souvent, de nous enrichir euh, les uns des autres. Et il y a une phrase de Saint-Exupéry que je trouve qui illustre bien euh, ce que je viens de vous dire. C'est que si tu dis faire de moi mon frère, loin de me léser, tu, tu, tu m'enrichis. Au-delà au de, de, des, des valeurs, hein, des principes sur lesquels nous travaillons. Dans nos loges, hein, nos échanges dans nos loges, euh, que ce soit euh, dans nos familles ou nos engagements, euh, qui peuvent être professionnels, associatifs, syndicaux, politiques euh, ou autres. L'important pour moi est de pouvoir également porter les valeurs que nous souhaitons promouvoir dans la
0: société. Qu'en est-il réellement de votre pouvoir et du secret qui entoure vos réunions
1: Oui, alors là, le secret, on aurait un secret caché, c'est pas où, mais... Alors, contrairement à, à ce, qui, ce qui peut être dit, euh, alors c'est vrai que tout est discret chez nous, mais rien n'est secret. La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète, mais discrète, voilà. Et notre discrétion est due euh, euh, en partie à notre histoire. Dans certaines périodes, euh, les francs-maçons ont été persécutés. Moi, je vais vous donner deux exemples. 1738, la bulle pontificale qui s'appelait « Ineménit apostolus pecula » du pape Clément XII. Euh, donc, euh, cette bulle disait quoi Que tout catholique appartenant à la franc-maçonnerie est susceptible d'être ex excommunié. Et le droit canonique, euh, la congrégation pour la doctrine de la foi et les différents papes qui se sont succédés ont confirmé, même si l'excommunication n'est plus automatique, qu'il y avait incompatibilité entre la franc-maçonnerie et toute forme d'institution catholique. Le, le dernier exemple qu'on qu a eu euh, en France, c'est le, le curé de Mégève, qui était franc-maçon euh, du Grand Orient de France, et qui a été sommé de choisir euh, entre son appartenance, notre obédience et son ministère de prêtre et de curé de Mégève. Alors il a choisi, il a choisi la liberté. Il est resté franc-maçon. Et le deuxième exemple, euh, c'est qui est beaucoup plus douloureux, celui-là. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux francs-maçons ont été déportés, fusillés, et l'appartenance à la franc-maçonnerie sous le régime de Vichy était un motif de persécution et de déportation. C'est ce qui a conduit de très nombreux frères à rejoindre la résistance. Et moi, je vais prendre que ma loge, hein, qui est d'une ville moyenne. Euh, en dehors de ceux qui étaient nombreux qui avaient rejoint la résistance, nous avons plus d'une dizaine de frères qui sont morts en déportation ou qui, qui ont été fusillés pendant, pendant cette période. Et j'ai un fait récent qui est d'un frère de, de, de ma région qui, avec qui je, je voyageais et qui me disait que si euh, dans son entreprise il était divulgué qu'il était franc-maçon, il m'a dit, euh, c'est clair, si mon patron je sais, sait que je suis franc-maçon, je serai viré. Donc il y a aussi aujourd'hui des, des frères et des sœurs qui ne souhaitent pas que leur appartenance à la franc-maçonnerie soit divulguée par rapport à un contexte, on va dire, euh, ouais, je sais pas, euh, d'idées, de, de, de fantasmes et autres sur la franc-maçonnerie, qui, qui peuvent le, les desservir. Alors aujourd'hui, celles et ceux qui souhaitent se renseigner sur la franc-maçonnerie euh, peuvent trouver toutes les informations sur Internet. Il y a des livres, il y a des ouvrages qui sont vraiment disponibles sur euh, sur ce sujet. Mais l'important, au-delà de, de ce que tout le monde peut lire ou entendre sur la franc-maçonnerie, c'est ce que nous y vivons, c'est ce que nous vivons au sein de nos loges. Ce que nous y vivons est, comment dire, du domaine individuel, de l'intime. Euh, je, je ne pense pas qu'il soit possible de traduire ce que nous ressentons dans le cadre de nos travaux par des écrits, des livres ou, ou des paroles. Euh, si un franc-maçon écrit sur son expérience au sein de sa loge, de son admission jusqu'à sa vie maçonnique, tout parcours maçonnique, ce ne sera qu'une représentation subjective. Elle sera réelle pour lui, pour lui-même et uniquement pour lui-même. Le frère ou la sœur avec qui ou elle travaille vivra, ne vivra pas de la même façon euh, sa vie maçonnique, même si sur le fond des idées que nous souhaitons promouvoir, nous avons tous les mêmes. Et c'est en intégrant nos loges qu'il est possible de découvrir ce que permet notre méthode de travail et en quoi elle nous fait progresser individuellement, à la fois par les travaux que nous y menons et par l'altérité. Euh, L'apport que des frères et des sœurs nous enrichit euh, tout au long de nos dîmes maçonniques, mais que ce soit individuellement et collectivement.
0: Comment travaillez-vous en loge Toutes
1: nos, nos réunions que nous appelons des, des, des tenues, euh, sont organisés avec euh, des rituels, alors qui peuvent être différents, hein, suivant les obédiences maçonniques, mais nous avons des rituels, et qui servent euh, à la conduite de, de nos réunions. Une chose importante aussi, c'est à faire de ce moment un espace que je vais dire peut-être en dehors du temps, à part, où nous mettons, nous, qui nous permet en tout cas de mettre de côté nos préoccupations, qu'elles soient familiales, professionnelles ou autres. C est, c est le, le rituel, il rythme le temps et la manière dont se déroulent nos réunions, que ce soit dans l'enclenchement des différentes phases euh, de celle ci ou dans les modalités, par exemple, de prise de parole entre nous. Euh, on ne va pas se couper la parole euh, comme ça, comme euh, au comptoir d'un bar. Il euh, y, a, y, a, y a des, des règles à, à respecter dans la prise de parole dans, dans nos loges. Pour exemple, trois des points qui vont recouper ce que je viens de dire, qui sont essentiels dans la modalité de nos échanges, c'est l'écoute réciproque, donc on ne se coupe pas la parole, c'est le respect et la tolérance mutuelle. C'est trop souvent euh, ce que nous ne trouverons pas ou de plus en plus difficilement, euh, malheureusement, dans la société.
0: À quel niveau les francs-maçons interviennent-ils dans la société
1: Les francs-maçons du Grand Orient de France euh, ont travaillé ils euh, sont intervenus euh, et ont fait part de leurs réflexions sur de nombreux sujets. Je vais en prendre quelques exemples parmi d'autres. Hein. Il y a l'abolition de l'esclavage, notre frère Schulcher, euh, la loi sur la séparation des églises et l'État du 9 décembre 1905 donc Le frère Ferdinand Buisson a été un des principaux acteurs. Le planning familial, le droit à l'avortement, la contraception la suppression de la peine de mort, euh, le mariage pour tous, et puis un, un sujet qui est qui continue à vivre, enfin sur lequel on continue à travailler, c'est le droit à mourir euh, dans la dignité. Alors aujourd'hui, euh, nous pourrons être sollicités, comme d'autres courants de pensée philosophique ou politiques, hein, à donner notre avis sur des grands sujets, des sociétés euh, qu'on peut être sollicité par euh, un gouvernement, euh, donc sur ces sujets là. Et dans, dans, dans ce cadre-là, on, on est appelé, donc on travaille collectivement sur les textes sur lesquels nous sommes sollicités ou des textes sur lesquels nous ne sommes pas sollicités, mais qui, pour nous, remettent en cause des valeurs et des principes que nous défendons et que nous retrouvons dans le tri républicain, euh, la liberté, égalité, fraternité, auquel moi j'ajoute euh, la laïcité, la démocratie, la solidarité et le respect de la dignité humaine. Euh, pour exemple, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons travaillé sur le, le projet de loi confortant le respect des, des principes de la République. Nous avons fait part de notre position et de nos remarques et des propositions que nous avons aux autorités, au gouvernement, qui avaient en charge euh, ce sujet. Et ensuite, bon ben, celles et ceux qui prennent en charge nos remarques, ben, ils en font euh, ce qu'ils veulent, hein, ils en tiennent compte ou ils n'en tiennent pas. Hein. Comme je l'ai dit précédemment, dans le passé, les francs-maçons ont soutenu et parfois initié des lois. Aujourd'hui, nous n'avons nous pas de rôle officiel, comme le prétendent certaines revues ou certains médias, souvent parfois mal informés ou malveillants. Aujourd'hui, nos travaux, nos réflexions au sein de l'obédience portent notamment sur la laïcité, la santé publique, la bioéthique, la fin de vie dans la dignité, le développement durable, la possibilité de mettre en place un revenu universel, les impacts du numérique sur l'homme et la société. Et ces travaux font l'objet, il n'y a rien de secret, ils font l'objet de publications, de conférences à désignation du grand public et tous ces travaux sont disponibles sur le, le site de, internet de notre obédience. J'ai trois exemples que je peux vous donner. Le revenu universel inconditionnel, il y a un ouvrage qui vient de paraître euh, qui s'intitule « Pour un nouveau contrat social, réfléchir aux francs-maçons ». Ça, cet ouvrage-là, il est grand public, il est disponible et tout le monde, chacun, chaque citoyen et citoyenne, s'il le souhaite, peut en prendre connaissance. Et un deuxième exemple, en mai dernier, le 11 mai plus précisément, nous avons organisé une conférence qui s'intitule La liberté de conscience à l'épreuve d'Internet et des réseaux sociaux. Et c'est une conférence qui est disponible sur la chaîne YouTube du Grand Orient de France. Qui, est en, qui a été enregistré en direct et qu'on peut revoir en podcast. Et ça, c'est un sujet d'actualité qui nous semble d'actualité et qui, me semble, sera le, le sera encore plus dans les années à venir, du fait que nous sommes dans une société de l'hypercommunication, de l'instantanéité, de la transmission instantanée, et voire même imprévisible d'informations et de contenus. Le constat que nous faisons, comme certainement beaucoup d'autres personnes, et notamment qu'aujourd'hui, nous glissons de plus en plus dans le spectaculaire, pas sur l'analyse et la réflexion, qui est liée à des faits et des événements, que nous nous glissons dans l'image qui prime sur le fait, l'image qui joue sur l'affectivité, puisque sur soit raison, et que nous nous glissons dans l'émotion et non l'information qui permet la compréhension. Et pour nous, francs-maçons, cela va à l'encontre de ce que nous défendons avant tout, c'est l'exercice de, de la liberté de conscience informée par la raison. Et face à ces outils numériques que nous connaissons aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas devant, pour moi, ça cache que moi, un iceberg qui, par sa face cachée, nous attire vers un changement de civilisation qui peut à terme remettre en cause nos sociétés, et puis je donner un exemple d'une manière générale, la démocratie et à titre individuel, la citoyenneté. Qu'en sera-t-il, pour moi, de notre liberté absolue de conscience face à des outils qui n'ont pas, à mon avis, dans leur modèle économique, l'amélioration matérielle et morale de l'homme et de la société, ni celle du respect de la dignité humaine que nous, francs-maçons, en tout cas, nous souhaitons promouvoir. J'ai un troisième exemple qui, qui, fait, qui a fait également l'objet d'une conférence le 25 juin dernier au 16 rue Cadet, qui est également disponible sur notre chaîne YouTube, c'est réinstituer l'École de l'art Alors, Cette conférence, qui est pour moi essentielle par rapport à la situation de l'école en général, et l'éducation nationale en particulier, cette conférence elle a permis de faire le point sur la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Et nous y avons rappelé euh, nos positions. Deux exemples, parmi d'autres. Hein, l'école doit être un lieu d'émancipation de la jeunesse qui doit empêcher qui que ce soit d'être dans la dépendance de ceux qui savent ou qui prétendent savoir. Et puis, de, deuxième exemple, c'est chaque enfant doit pouvoir disposer d'une école laïque ouverte à tous, gratuite et réellement gratuite, parce que dans les faits, on se rend bien compte qu'elle n'est pas complètement réellement gratuite, afin de les placer hors du jeu, d'abord des différences sociales et en dehors de toute pression ou conditionnement qui peuvent s'exercer, afin de leur permettre, en fin de compte, de disposer d'une conscience libre et maîtresse d'elle-même. Et pour ça, je, je reprendrai les, les phrases de Jean Zay en 1936, donc qui a été fusillé en 1944 par la, par la ministre, donc qui a été fusillé en 1944 par la ministre, et qui était alors euh, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux Arts. Et il y avait une phrase que moi je trouve, je trouve que dans cette phrase tout est dit :« Les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. » Je crois que là vraiment dans cette phrase tout est dit et bien dit. Et l'école est certainement un, un des sujets hein, pour les années à venir, euh, un des combats qui est à venir et qui va être difficile, mais, et dans lequel nous, euh, Grand Orient de France, on est aujourd'hui et on sera demain présent. Et notre engagement, justement, sera d'apporter notre pierre pour faire en sorte que la jeunesse euh, soit par l'école républicaine laïque en capacité de conjuguer ce que je nomme euh, un futur euh, imparfait. Et pour conclure sur cette question « comment intervenons-nous dans la société ?», euh, en dehors de ces événements, euh, de ces prises de parole, de ces prises de position, euh, cette par notre parole passe également par les 51 000 hommes et femmes qui composent le Grand Orient de France. Euh, car pour nous, il n'est pas question du tout de changer notre méthode de travail sous prétexte de l'instantanéité ou de la nécessaire rapidité de, de, de travail on n'est pas là pour, euh, on est hors de nous de, de, de nous mettre à faire le buzz sous prétexte de cette nécessaire instantanéité. Nous, euh, nous devons nous contribuer à travailler avec rigueur, collectivement, et toujours en ayant toujours comme ligne d'horizon euh, ce que nous nommons ou l'amélioration matérielle et morale de, de l'homme et de la société, et euh, ce que j'ajoute, du respect de, de sa dignité.
0: Avez-vous le sentiment d'être utile à la société nous sommes
1: avant tout un laboratoire d'idées. On a eu beaucoup d'idées émises sur certains grands sujets qui ont fait l'objet de, 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 de reprises plus ou moins importantes ou pas par les, les autorités compétentes en, en place. Euh, un des, des grands sujets qui a été euh, travaillé à la fin du 19e siècle au sein de l'obédience et au début du 20e dans les loges, c'est la liberté de conscience. Et il y a eu également euh, tous le, les progrès sur les, les droits des femmes à disposer de leur corps, de la contraception, l'abolition de la peine de mort, et je l'ai dit, la fin de vie de l'unité sur laquelle nous travaillons toujours. Et tout cela a fait l'objet de travaux au sein des loges. Nous avons, au sein de l'obédience, des commissions nationales, donc des, des loges qui travaillent sur tout, tous les, les sujets euh, de, de société de, qui, qui, qui nous concernent. On, on a cinq commissions nationales, bon, je les verrai peut-être tout à l'heure, une qui est sur la laïcité, une qui est sur le développement durable, et une sur la santé et la bioéthique, et une sur le numérique et une sur le revenu universel. Et parallèlement, nous avons un travail qui est mené sur l'égalité homme-femme, la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants, et sur la, pro la problématique, enfin la prise en compte de, des migrants et l'écologie bon, à travers le développement durable. Tous ces sujets, euh, je veux dire qu'on ne peut pas euh, dire que ce sont des non-sujets. Donc on doit les prendre en compte tant au niveau euh, maçonnique que la façon dont on peut extérioriser justement nos, nos travaux et les francs maçons s'en saisissent et font des propositions à travers les, les, manais, les travaux qui sont menés dans les loges mais nous devons enfin moi je, sur notre impact si vous voulez, dans, dans la société je crois qu'on doit rester humble et conscient que des enjeux qui s'opposent qui se à l'ensemble des citoyens et des citoyennes du pays et le rôle du Grand Orient de France depuis trois siècles est dans le combat des idées et d'être une force de progrès de proposition. Comme je l'ai dit euh, juste avant, nous sommes un laboratoire d'idées. Et nos travaux menés au sein de nos loges, et plus globalement au sein de l'obédience, n'ont pas vocation à rester cloisonnés euh, dans nos loges. Nous ne souhaitons pas nous replier et être dans l'entre-soi, face à un monde que je trouve, moi, de plus en plus, enfin, nous trouvons souvent de plus en plus complexe et incertain. Si je ne reprends que la loi dite séparatiste de l'été 2021, dont j'ai déjà parlé, nous sommes exprimés sur cette loi au sein d'un collectif laïque national dont Grand Orient de France est membre et au sein duquel travaillent des obéances maçonniques et des associations laïques nationales régionales et locales, et qui agissent pour la laïcité et les droits. Nous sommes exprimés, nous avons fait part de nos remarques, nos propositions et des points de désaccord. Mais comme je l'ai dit, hein, c'est à celles et ceux qui ont le pouvoir de décision politique de tenir compte ou pas, de s'inspirer ou pas des propositions, des associations comme la nôtre, qui placent l'homme au centre de la réflexion, mais des mesures à prendre pour son amélioration matérielle et morale et le respect de sa dignité. Notre utilité, je pense qu'elle est dans, dans la réflexion collective, qui est alimentée par la diversité justement des parcours des frères et sœurs de nos loges euh, du Grand Orient de France et des apports de tous sur les enjeux qui se posent aujourd'hui et pour demain aux Français, aux Françaises et à notre pays.
0: Est-ce que les francs-maçons ont la capacité d'agir pour aider le pays à aller mieux
1: euh, le rôle actuel du Grand Orient de France et son rôle historique hein, le, depuis ses débuts, c'est d'être ce, ce laboratoire d'idées qui ensuite essaye de déployer une pensée à sa manière par une très forte euh, capillarité avec les parties prenantes qui constituent le tissu politique, économique, syndical euh, et social euh, du pays euh, en loge nous travaillons sur des sujets de société, nous débattons, nous échangeons. Et petit à petit émerge et se déploie une pensée qui cherche à faire avancer les sauges et qu'après nous essayons, nous souhaitons extérioriser. Dans les périodes électorales, il n'y a pas de consigne de vote ou de prise de position partisane pour tel ou tel candidat ou candidate, tel ou tel parti, à une exception près. On se positionnera contre tout candidat, tout candidate, qui sont porteurs de pensées d'extrême droite, de haine, de racisme ou de xénophobie. Ça, c'est incontournable pour nous et on se positionnera toujours contre ces gens-là. Nous avons plus de plus de 1370 loges euh, qui comptent en moyenne 30 à 40 membres. Donc, les frères et les sœurs euh, bon, ont une famille, une activité professionnelle, un engagement politique, voire associatif, syndical ou autre. Et les, idus, les idées se diffusent aussi comme ça. Euh, de ce fait, je pense que nous sommes d'une part utiles individuellement et collectivement. Alors, individuellement, car une des caractéristiques des membres du Grand Orient de France est le souci de la transmission et de l'engagement. Et ça, c'est dès notre admission, dans, dans, dans nos dès ce qu'on appelle notre initiation. Et dit autrement, nous nous engageons pour transmettre et pour agir. Pas rester euh, une expression euh, que j'utilise de temps en temps. Euh, à nos balcons, à regarder ce qui se passe dans la rue, mais y aller dans la rue. Quoi. Quand je parle d'engagement, c'est celui que nous avons individuellement et collectivement, dans nos loges, mais également dans la société, par le rôle qu'on peut avoir. Euh, car prétendre améliorer le genre humain et la société aurait pour moi peu de sens s'il se limitait au temps de nos rencontres et de nos, nos réunions régulières. Euh, L'engagement, pour moi, doit être dans la société et les possibilités sont nombreuses aujourd'hui pour porter les valeurs et les principes que nous souhaitons promouvoir. Et un grand nombre de nos membres sont impliqués hein, dans des associations, en politique, dans les syndicats ou des groupements citoyens. Donc Nous sommes utiles collectivement par le fait que nos réflexions, nos travaux au sein de nos loges sont le résultat de frères et de sœurs avec leur parcours personnel et ils enrichissent euh, justement l'arrêt notre réflexion individuelle et collective, au-delà des clivages que nous rencontrons trop souvent dans les débats actuels qui sont relayés par les médias. Le message fondamental du Grand Orient de France est un message universel d'espoir, de fraternité et de solidarité, qui affirme la capacité de l'homme à s'améliorer individuellement et collectivement avec la volonté de faire société et pas du, du vivre ensemble qu'on entend toujours qui est pour moi une expression galvaudée qui peut signifier l'inverse de ce qu'elle semble vouloir dire.
0: Pour vous, le vivre ensemble ne correspondrait à rien
1: Alors là, ça n'engage que moi, mais oui, euh, je le pense, oui. En effet, parce que pour moi, le vivre ensemble, c'est possible, mais les uns à côté des autres, dans des communautés séparées, sans avoir un socle commun, sans avoir d'intérêts, de projets partagés, qui font que les citoyens et les citoyennes sont égaux devant la loi, devant le droit, et non reconnus comme des individus par leur appartenance à tel groupe ou telle communauté qui pourrait avoir des, des privilèges particuliers. Il y a une expression que je dis souvent, c'est « vivre ensemble, c'est possible, mais chacun dans son monde ». Et faire société, pour moi, c'est avoir un socle commun et des intérêts partagés. Et en cela, dans une société qui est, comme j'ai déjà dit, de plus en plus complexe et troublée et incertaine, il me semble que la franc-maçonnerie, globalement, et particulièrement le Grand Orient de France, a toute sa place dans les débats qui traversent nos sociétés.
0: Est-ce que les francs-maçons sont toujours présents dans les gouvernements, au Parlement et dans les grands corps d'État
1: On a des frères et des sœurs peut-être au gouvernement, peut-être au Parlement, mais nous avons aussi qui sont maires, présidents ou présidents d'agglomérations ou de communautés de communes, conseillers départementaux, présidents de conseils départementaux, conseillères départementaux, voilà. Bon, nous avons tout un tas de frères et de sœurs qui sont impliqués dans les différents rouages étatiques des grands corps d'État. Euh, comme nous avons aussi, euh, et moi j'attache également une, une importance similaire aux frères et aux sœurs qui sont responsables ou membres d'associations, de syndicats professionnels qui eux, euh, comme je dis souvent, ont souvent les mains dans le moteur. Et chacun à son niveau et à la lumière de, de son engagement on peut porter et transmettre les valeurs et les principes que nous souhaitons promouvoir.
0: Quel regard les Français portent-ils sur les francs-maçons De
1: toute façon, il y, a, il y a une méconnaissance de ce qu'est la franc-maçonnerie. Ça, c'est clair. Dans la société, il suffit, moi je, je vois autour de moi, si, si, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la franc-maçonnerie, lorsqu'ils évoquent la franc-maçonnerie, on a tout un tas de fantasmes qui ressortent, d'idées de, de, préconçues. Enfin bref, il y a une méconnaissance vraiment importante sur ce qu'est la franc-maçonnerie. Et il y a une enquête récente et qui a été menée et parmi les mots qui ressortaient pour évoquer la franc-maçonnerie, on y trouvait secret, entraide, rite, élite, société, réflexion, voire secte. Alors, cette enquête, quand elle a été menée, il avait été proposé aux personnes qui ont été sondées, dans un premier temps, de faire part d'une du, image, de donner une image spontanée de la franc-maçonnerie. Et dans un deuxième temps, de donner cette image, mais après qu'ils aient, qu'on leur ait dit le but et les méthodes de travail, la façon de travail des francs-maçons. Donc, de donner une deuxième image. Et dans les, donc, dans cette première image spontanée et après la présentation, euh, les réponses n'ont pas du tout été les mêmes. Images euh, image spontanée, 47% indiquent une mauvaise image de la franc-maçonnerie et 53% une bonne image. Après la présentation du but et de la façon dont nous travaillons, on était à 71% d'images favorables et 29% d'images défavorables. Donc ce sondage il met en évidence que la franc-maçonnerie donne la possibilité de s'extraire de l'immédiateté, c'est ce qui ressort hein, de, 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 du résultat de ce sondage, c'est qu'elle donne la possibilité de s'extraire de l'immédiateté, de l'urgence qui peut être imposée par exemple par la vie professionnelle, et elle permet aussi de sortir de son cadre relationnel habituel. Il en ressortait également qu'une attente en matière de communication sur nos travaux, sur ce que nous pouvons apporter à la société par des projets, des actions, et au-delà de ce qui est ressenti comme un travail essentiel théorique et philosophique. Et globalement, la franc-maçonnerie, bon, je l'ai dit, je dit souffre d'un déficit de connaissances, et ça, ça alimente tous les fantasmes, qui pour moi n'ont pas lieu d'être.
0: Quel regard les francs-maçons portent-ils sur la société
1: Depuis de nombreuses années, il euh, bon, faut, faut le reconnaître, on est face à une situation qu'elle soit économique, environnementale, sociale, euh, difficile, troublée, complexe, euh, voire incertaine, que ce soit au niveau national, européen et international, et puis notamment par rapport à ce qui se vit aujourd'hui dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Alors, euh, on a eu les attentats terroristes meurtriers, on a eu des mouvements sociaux répétitifs je pense aux Gilets jaunes. Nous avons eu une crise sanitaire qui est d'une ampleur sans précédent et qui a bouleversé nos modes de vie, je dirais même les modes de vie de relations au travail. Même. Et dont à mon avis, les conséquences économiques, sociales, voire culturelles, psychologiques, sont à long terme. Pour le sens, pour l'instant, il me semble encore inconnues. Et nous sommes obligés de reconnaître, chacun à notre niveau, que le futur proche est aussi illisible que menaçant et que nous nous trouvons aujourd'hui dans une société en perte de repères qui génère de l'inquiétude pour le plus grand nombre d'entre nous, soit pour nous-mêmes, euh, ou nos enfants et nos petits-enfants. Euh, les inégalités qui avaient diminué jusque dans les années 90, 1990 euh, ne cessent d'augmenter, et laisse euh, sur le bord de la route un nombre croissant de femmes et d'hommes, euh, d'ouvriers, d'employés, de travailleurs, euh, sous-payés, ubérisés, etc. Et un nombre croissant euh, de femmes et d'hommes sont dans des situations qui deviennent insupportables. Elles ne font qu'accroître les inégalités les fractures so la fracture sociale. Ce sont autant de signes qui, pour moi, s'accumulent et qui peuvent malheureusement laisser présager des, des vents mauvais dans les années à venir. Dans le débat public, en dehors d'échanges, de noms d'oiseaux ou de joutes verbales politiciennes, de surenchères permanentes ou de clashes médiatiques pour faire le buzz, les sujets de fond qui constituent les vraies occupations des Françaises et des Français sont souvent très peu ou mal traités. Moi, je prendrais pour exemple la justice sociale, l'emploi, la santé, le montant du SMIC, etc. Aujourd'hui, l'opinion semble désormais faire office de doctrine. Et l'émotion de penser et nous sommes face à une société où se développent euh, les passions spontanées l'affirmation de soi de l'entre soi euh, le refus de la reconnaissance de l'autre euh, de dans sa différence le refus de projets collectifs qui permettent euh, comme euh, je l'appelais de, de, de faire société voilà et celles et ceux qui ont en charge de l'avenir de du pays, moi, doivent relire Jean Jaurès qui disait, entre autres, la République doit être laïque et sociale, mais elle restera laïque parce qu'elle est sociale.
0: Selon vous, l'idée de République est-elle remise en cause
1: La République, c'est quand même un constat recul par l'accroissement notamment des inégalités qui ne permettent pas une réelle émancipation d'un nom croissant de, enfin, des femmes et des hommes et de pouvoir... Euh, effectuer leur choix dans, d'une vie, en toute conscience, libre et souverain. Si l'émancipation reste intellectuelle, elle ne perd, elle en perdra vite son sens et son intérêt pour chacun. Les inégalités, si elles ne se résorbent pas, peuvent conduire, ne peuvent conduire qu'à amplifier le repli sur soi, sur une communauté qui est malheureusement déjà bien présente dans certaines communes. Mais elle recule également par certains courants idéologiques, euh, décoloniaux, indigénistes moi je, je comprends tout à fait que celui qui a été opprimé euh, est dans une réactivité à l'échelle de ce qu'il a subi c'est ce que disait euh, Albert Memy. On peut, moi je comprends, on peut le comprendre mais notre rôle en tout, en tout cas de franc-maçon pour nous, hein, c'est de remettre les choses en place, c'est de reconnaître les imperfections mais remettre en cause le projet républicain sous prétexte qu'il n'aurait euh, qu pas été parfait, c'est pour moi un mauvais procès nous devons être conscients de ces insuffisances, de ce qu'il est nécessaire de travailler et qu'il est nécessaire de travailler à son amélioration. La République est un projet d'égalité, de justice, de partage et de générosité qui est non achevé. Elle est par nature en mouvement, en construction, euh, pour tendre vers un idéal de justice. Pour y arriver, euh, pour nous francs-maçons, eh ben, écoutez, le temps du repos est loin d'être
0: arrivé. Quelles sont aujourd'hui les principales motivations de ceux qui demandent à intégrer la franc-maçonnerie
1: bah, les, les demandes sont régulières. Honnêtement, hein. euh, euh, bon, on a eu un peu une baisse au moment de, de, de la crise sanitaire. Et encore, on a eu, même eu des demandes dans cette période-là. Aujourd'hui, nous sommes environ dans 151 000. On a eu euh, pas mal de demandes d'informations de, ou de rencontres avec des, des personnes qui souhaitaient nous rencontrer. Et les personnes qui demandent leur admission dans notre association sont souvent, comme je l'étais moi il y, a, il y a plus de 30 ans, hein, à la recherche d'un lieu où ils peuvent travailler individuellement et collectivement. Ils cherchent un lieu où même si les points de vue des uns et des autres ne semblent pas convergés, on a tous conscience que c'est bien la diversité et la compréhension mutuelle qui permettra de progresser et de éventuellement de faire progresser la société par les propositions que nous sommes amenés à faire. Et à cela s'ajoute que le Grand Orient de France travaille sur de nombreux sujets sociétaux et qui visent, comme je le dis, à l'amélioration de l'homme et de la société. Je sais que dans les échanges que je peux avoir avec des, des personnes qui souhaitent nous rejoindre, c'est un des, une des principales raisons de, de, enfin de la, leur demande de contact, c'est-à-dire de, de pouvoir euh, travailler avec d'autres sur des enjeux de société actuelle, tout en ayant ce travail initiatique que l'on a à l'arrivée en franc-maçonnerie, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, on n'est pas uniquement un sur un travail sociétal, on est quand même, on entre en franc-maçonnerie dans une démarche initiatique ou d'approfondissement de soi, de meilleure connaissance de soi, pour mieux travailler avec les autres et contribuer à
0: une démarche collective. Est-ce que la sociologie des nouveaux francs-maçons a évolué
1: Je dirais que ça dépend, ça dépend quand même essentiellement du, du lieu d'implantation des, des loges et des villes dans lesquelles ils se situent. Moi, si, si je vous prends par exemple euh, ma loge, hein, euh, si je prends la, la mienne, euh, il y a une diversité de frères et de sœurs, qui okay, est dans une ville moyenne, hein. Dans ma loge, il y a des artisans, des fonctionnaires d'État, euh, des fonctionnaires territoriaux, des enseignants, des médecins, euh, chef des chefs d'entreprise, des journalistes, il y a des cheminots, il y a des artistes, des intermittents du spectacle, des euh, psychologues, des élus locaux, des syndicalistes, des retraités, voilà, des agriculteurs, euh, euh, on a des frères et sœurs qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi également. Donc, euh, vraiment, je pense que si... Si vous prenez, par exemple, des loges euh, en région parisienne ou à Paris et des loges en province, bon, euh, les, les choses ne sont, sont, sont pas de la même, la composition n'est pas la même. Mais ce que nous constatons quand même depuis l'année dernière, c'est l'arrivée de demandes spontanées de femmes et d'hommes plus jeunes qu'habituellement. Je crois qu'on était dans un, une, des demandes entre 30, 35 et 45 ans. Donc, on a on a un rajeunissement peut-être de, de la demande
0: d'admission dans notre obédience en cours. Quels travaux de réflexion ont été engagés dans les loges du Grand Orient de France pour l'année 2022
1: Alors Comme je l'ai dit, on est, souvent, on est présent sur de, de grands sujets de société. Et comme je l'ai dit, nous avons cinq commissions nationales qui travaillent sur des sujets précis, hein, qui font l'objet de rapports annuels, de conférences publiques ou de réunions au sein de nos loges. Et parallèlement, donc, depuis le début de l'année, nous travaillons sur deux sujets. Le respect de la dignité humaine, qui a donné lieu à une conférence à Lyon en mars dernier. Et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, qui a donné lieu d'une part à la création de ce que nous appelons nous une loge d'études et de recherche sur ce sujet. Et le principe est, est toujours le même, hein, c'est de travailler dans la durée et d'être en capacité de faire des propositions concrètes au cours ou à l'issue des, des travaux qui sont menés. Et alors Pour 2023, alors là j'anticipe un peu, on a un programme important qui est en préparation, euh, car pour le Grand Orient de France, nous fêterons les 250 ans de sa forme actuelle, suite à la transformation en 1773, la première Grande Loge de France, née en 1728. Et cet anniversaire, à travers des événements qui seront réalisés dans toute la France, permettront de mieux connaître notre obédience, et ce sera également l'occasion de mieux présenter le travail mené par les frères et sœurs du Grand Orient de France tout au long de son histoire, celui qu'il mène aujourd'hui et qui continuera à mener pour les valeurs et principes que nous souhaitons promouvoir. À cela s'ajoutera la réalisation de rencontres régionales publiques sur le thème de l'école. Et les travaux euh, et il va s'ajouter également les travaux menés par les loges qui peuvent traiter de sujets bien au-delà de ceux que je viens de citer. Mais je, je, le, je le rappelle, c'est l'essentiel le de travail des loges et c'est ce qui constitue la force de notre travail maçonnique euh, par les apports et les réflexions des frères et sœurs de l'obédience.
0: Que représente la laïcité pour le Grand Orient de France
1: Il y a beaucoup de confusion autour de, du, du terme laïcité. Il y a deux visions. La sécularisation, c'est une sortie de l'emprise de la religion sur les politique et la société. On peut dire que la Grande-Bretagne est, est sécularisée. Les États-Unis et la France le sont, mais avec deux options différentes. Il y a une vision une vision de la sécularisation qui admet le communautarisme, et c'est le cas de la, de la vision anglo-saxonne. Et pour nous, la République, et comme il est écrit dans le premier article de la Constitution française, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Alors, indivisible et laïque, ça veut dire quoi Ça veut dire que la laïcité républicaine française comprend le terme laïcité comme un projet commun qui réunit tous les citoyens au-delà et au-dessus de leurs différences. On respecte les différences puisque l'article 2 de la loi de 1905 dit que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, ce qui fait qu'en rien... La laïcité française est anti-religieuse, contrairement à ce qu'on peut entendre très très souvent. Elle met au-devant la liberté de conscience avant le libre exercice des cultes, ce qui inclut le libre exercice des cultes dans la liberté de conscience. Et ça, c'est écrit dans la loi du, du 9 décembre 1905. Cela change fondamentalement euh, l'idée laïque française, de la sécularisation anglo-saxonne, qui est une autre organisation de la société. La laïcité française s'appuie sur deux piliers qui sont inséparables. La liberté de conscience et le principe de séparation. La liberté de conscience, qui est la liberté de croire ou de ne pas croire, d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, de pratiquer ou de ne pas pratiquer, et d'en changer. Et la laïcité inclut donc, bien évidemment, l'agnosticisme et l'athéisme, etc., le principe de séparation, et le deuxième euh, pilier, c'est la séparation. Et ce principe de séparation qui fait que l'État ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, avec son corollaire, que les cultes s'administrent librement sous forme associative de droit privé. Nous avons tous le droit de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer, ou de changer de, changer de religion éventuellement. Nous considérons, nous, que le projet laïque français dépasse la séparation des Églises de l'État. C'est un projet d'égalité des droits et que nous sommes tous reconnus comme égaux en tant que citoyens et citoyennes, pas comme membres de telle ou telle communauté en ayant éventuellement des, des privilèges particuliers ou des accommodements particuliers. Il n'y a pas de droit différent sur les communautés et les religions. C'est une idée beaucoup plus émancipatrice pour nous, et plus large et meilleure que le projet, que projet anglo-saxon.
0: Qu'est-ce que le fait d'appartenir à la franc-maçonnerie a changé en vous
1: Une chose que j'avais déjà un peu en moi, c'est l'importance de l'engagement et de la transmission, euh, qui est pour moi d'autant plus nécessaire dans la période que nous traversons actuellement et pour les années à venir. Euh, autre chose qui a changé, euh, c'est certainement la nécessité de dépasser mes intérêts personnels pour tendre vers plus de défense d'intérêts collectifs et partagés, si on veut simplement, ne serait-ce que la société évolue vers plus de justice sociale. Ce qui a, ce qui m'a confirmé l'importance de l'écoute et de la réflexion collective, en prenant du recul face à une société qui est, comme je l'ai déjà dit, hyper communiquante, instantané, euh, etc. Et par mes engagements, euh, que ce soit à titre syndical, associatif, municipal, euh, j'avais déjà cette perception de l'importance de l'engagement personnel, mais mais surtout sans attendre la récolte d'une récompense ou d'une reconnaissance euh, particulière. Et ça, je crois que c'est essentiel à, à avoir, euh, si certains euh, pensent que L'engagement dans la franc maçonniste un strapontin pour faire quelque chose, faut, là, pour moi, ils font, ils font fausse route. L'intérêt, c'est justement de participer à ce débat collectif et à cette volonté d'améliorer l'homme et la société.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine